1: Hola amigos de ADN Barça, bienvenidos a una nueva edición de nuestro podcast, esta vez la estamos grabando un martes, pero estamos junto a Mariana Guzmán para hablar de la actualidad del Fútbol Club Barcelona, un par de derrotas consecutivas que llegan en un momento complicado de la temporada, justo antes del comienzo del doble enfrentamiento ante el Real Madrid que se va a dar o que va a empezar este jueves con el partido de ida en el Santiago Bernabéu. Mariana, ¿cómo estás? Bienvenida nuevamente a ADN Barça.
0: Hola Alejandro, ¿qué tal? Feliz inicio de semana, aunque es martes y me daba risa porque ayer ponías en el Twitter como que por razones de salud y ya, no, 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 momentico, momentico, que ayer estaba como que muy congestionada porque pegó un frío aquí en Barcelona, uh -huh. intenso, necesito hacer spam por voz de la nieve en Barcelona, ¿por qué? ¿Cayó nieve en Barcelona? ¿Qué? O sea, ¿tú no viste mi respuesta? Al tuit, o sea, me estás ignorando otra de de vez. No, no lo vi, no lo
1: vi. Subí
0: no. una foto de la nieve. A ver, pongo contexto. No fue que toda la ciudad estuvo nevada porque hubiera sido mágico y maravilloso, pero nosotros tenemos una montaña eh, y cayó sobre la montaña. O sea, okay, cayó okay. en Tibidabo, cayó en la parte alta de la ciudad y dejó unos panoramas, o sea, unas postales espectaculares y, y nada, obviamente fue, o sea, a mí me emocionó Alejandro salir de mi casa y asomarme y ver en la montaña nieve. Para mí eso fue absolutamente mágico. Y bueno, estos días estuvo muy muy frío, lógicamente, y por bueno. eso fue que no pudimos grabar el episodio ayer, porque estaba perturbadoramente congestionada, tipo que no se me entendía nada de lo que decía, horrible. Así que esa fue la razón de, de salud, ¿no? que por la que no habíamos grabado ayer, pero tenía muchas ganas de grabar episodio porque hay como uh -huh. de tantas, tantas cosas que comentar, ¿no? O sea, eh, este episodio, bueno, no es que va a tener una tónica distinta, pero estaba escuchando los episodios, bueno, yo escucho los episodios de ADN Barça. ¿no? <risa>
1: <risa> y, eres y una de nuestros escuchar. oyentes.
0: Exacto, <risa> yo soy, exacto, también soy oyente. Y, no, literal, voy caminando y voy escuchando el episodio. Y digo como que, wow, esta, este episodio que vamos a grabar hoy va a ser muy distinto porque todos los episodios anteriores eran como en la tónica de la felicidad, ¿no? Sí. En la tónica de la evolución, el equipo, qué bueno Pedri, qué bueno Gaby, qué bueno Ronald Araujo, qué competitivos, Ter Stegen, nadie le mete gol. O sea, era como que... Somos felices y lo sabemos, ¿no? Como que casi que, no sé, me imaginaba todos con los del chat agarrados de manos celebrando en círculos. Y, por favor, ahora qué giro tan dramático de los acontecimientos se está sí. viviendo. O sea, de repente, bueno, cae Mbappé, cae Pedri, problema máximo. Bueno, como si ya no fuera suficiente, Lewandowski, semana del clas. O sea, fue así como, ¿cómo puede comenzar todo a salir mal? Y que bueno, sí. primero eliminación de la, de la Europa League, ¿no? Para que a la gente le duela. Y luego cuando quedas ante tu público, ante tu afición, diciendo que entonces se va a por la liga, un equipo que está luchando por no caer, por no descender, te gana. Entonces... Es complicado, ¿no? Es complicado esta situación. No sé, no sé cómo te sientes tú, no sé cómo estás llevando estos días.
1: Sí, bueno, a ver, ha sido, por supuesto, un, un derrumbe demasiado rápido, ¿no? De todo lo que veníamos viviendo. Yo, yo como lo veo es, a ver, el equipo iba muy bien en resultados, pero si sí había tenido este tipo de partidos en los que le costaba muchísimo eh, ganar. De hecho, hubo muchos 1 a 0, y creo que lo comentamos en alguno de los episodios, ¿no? Más allá de los números del Barça, que son espectaculares en la liga, la realidad es que hay muchos resultados cortos y que eh, algunos de esos partidos se dieron porque le costaba al Barça, eh, definitivamente, superar al rival, ¿no? Encontrar ocasiones de gol. Recuerdo precisamente el del Girona, por ejemplo, el del Valencia, el del Osasuna, por mencionar algunos de los partidos de visitante que el Barça termina ganando, pero que le costó el del Betis al final, ¿no? También por un gol después del autogol de Cundé. Por supuesto que, que es un golpe fuerte pensando en, en, en quedar eliminado ¿no? de esa competición por, por bueno porque era uno de los títulos que le quedaba al Barça. Obviamente el rival era muy complicado, con las bajas se condiciona todo y le da cierta excusa, aunque creo que Xavi también tuvo cierta responsabilidad. Ahora, yo lo que veo es que no había ni que subirse tanto ni hay que bajarse tanto ahora, porque la realidad es que el Barça con las bajas que tiene es complicado y hay que ser realista. ¿no? Y, y bueno, pero es Xavi...
0: triste. A ver, pero sí, soy es triste. triste
1: pero... Aquí yo creo que si hay que... La manera en la yo lo enfoco es, a ver, el Barça, gracias al buen desempeño que tuvo, tiene cierto corchón. Obviamente el margen se va reduciendo. Quizás, o, o estoy casi seguro, que Xavi no supo manejar bien las rotaciones y por eso han venido cayendo también algunas lesiones musculares. Jugadores que lo juegan todo y que, bueno, por supuesto en algún momento iban a terminar cayendo. Es natural, es normal. Y lamentablemente están cayendo en un momento bastante importante de la temporada. Yo lo vería desde el otro lado. Por ejemplo, el, el partido del Manchester me dolió menos porque siento que con muy poco le competimos y estuvimos ganando, que es lo más sorpresivo para mí por bastante sí. tiempo, y estuvimos a punto de empatar ese partido, ¿no? Y, y yo digo, bueno, con lo que se tenía y casi se le empata al Manchester en esas circunstancias, bueno, se le puede ver cierto positivismo, ¿no? Ahora, lo del Almería el otro día daba sueño, daba, daba pereza equipo lanzando centros, me recordó al Barça de Cuman cuando lanzaba 50 centros y no pasaba nada y volvían y hacían lo mismo, Yo decía, ¿pero qué es esto? O sea, no entiendo nada de lo que está sucediendo, y fue un partido lamentable y, y, y decepcionante en, en, en todos los aspectos prácticamente, ¿no? Entonces, eh, a ver, no sé, hay, hay cosas con la diferencia,
0: con la diferencia, porque obviamente hablando de lo del Barça de Cuman, de los centros, uh -huh. con la diferencia de que no salió Luke de Jong a rematar
1: sí, el si partido no teníamos, con
0: los goles, es la pequeña diferencia.
1: Y Araujo y Lewandowski se estropeaban y, y no terminó. A ver, hubo un par de. El Barça pudo haber ganado ese partido, a pesar de lo mal que jugó, porque hubo un par de balones que pasaron muy cerca. me Recuerdo un cabezazo de Araujo, un centro de Ferrán. No, eh, X no era para que el Barça lo ganara y lo perdió bien perdido, creo que el Almería jugó el partido que tenía que jugar para, para conseguir los tres puntos. no Pero bueno, eh, enfocándonos en el mal momento del Barça, Mariana, es, es complicado, ¿no? Porque son dos derrotas consecutivas, quedas eliminado de una competición, pierdes ante uno de los rivales, como ya tú decías, que está en la lucha por el descenso en la liga, y ahora viene el Real Madrid de visitante y con todas estas bajas, ¿no? Es, es complicado, es un momento difícil. Para el Barça, y, y hay que ser realistas, no pinta bien el panorama en estos momentos, por, por lo menos en ese enfrentamiento contra el Real Madrid en ese ida y vuelta. La liga es diferente porque se tiene cierto margen, aunque también viene un clásico por ahí que es importante, ¿no? Entonces, es un momento clave en la temporada en este momento, y el Barça no cuenta con sus jugadores más importantes de cara al arco rival, esa es la realidad.
0: A ver, este es un clásico que, que es importante por muchas razones. Eh, primero porque va de, va de un título prácticamente directo, ¿no? Uh -huh. El que gane es el que, el que puede pasar eh, a la final. Entonces, sí. básicamente, de, de ahí sale esta posibilidad de tener un título. Que ya sabemos que en el caso de Europa es imposible por la eliminación en, en Europa League. Eh, otro punto, no, además de, del tema del título en sí, es lo que representa un clásico a nivel anímico. O sea, eh, lo que pasa en un clásico siempre tiene como que muchísimo más peso y es como una especie de medición de cómo está el equipo. Sí. Entonces, eh, en un caso positivo puede ser como, sí, está bien, el Barça puede remontar lo que acaba de suceder y mantenerse en la buena dinámica, como es el caso de, de la liga independientemente de la, derrota de, de la última derrota, pero es así como, vale, podemos hacerlo, y una, una derrota sería como, oye, es que viene precisamente enfrentarse nuevamente el Real Madrid, uh -huh. esta vez en la Liga, sería que se acortara cada vez esa distancia, que hay entre los dos equipos, que en un momento fue bastante amplia, pudo haber sido más, y ahora es una distancia que no es imposible que, que, que acorten del todo, ¿no? Sí, hay que recordar
1: también que. En queda el duelo especial,
0: directo. claro, más en espe eh, tomando en cuenta que, que van a tener esto, exacto, estos juegos directos. Entonces, ojo, ojo que lo que parecía ser. Lo que pasa es que por eso a mí no me gusta tanto esa, <risa> esa visión de, de victoria tan, tan, sí, tan prematura, ¿no? Sí. Eh, el Barça sentencia la Liga.
1: No, faltan, a ver, Ahora faltan 15 la Liga, jornadas.
0: Muchísimo. La Liga es eterna, o sea, la Liga. <risa> Es demasiado como para decir en esta instancia que el Barça sentencia a la Liga.
1: Sí, Al menos
0: sí. que, o sea, no, no, es muy pronto para decirlo. Es así. Es eh, así. Entonces, nada, eh, es un momento donde yo creo que aquí Xavi es el que tiene que, que dar un paso muy importante porque es el que tiene que sacar la mentalidad ganadora y luchadora de este equipo. Porque además están compitiendo, además contra su eterno rival, Ajá. contra un equipo que hay que admitirle, ¿no? Augusto no que tiene esa mentalidad de no rendirse, de que no se acaba el partido hasta que, hasta que se acaba, y, y de intentarlo hasta el último segundo, ¿no? Entonces, para mí, un reto que tiene ahora el Barça es precisamente el, el reto anímico, ¿no? De decir, bueno, no importa, sacamos un mal resultado en Almería, contra el Almería, pero ahora somos perfectamente capaces de darle una vuelta a, a esta situación.
1: Sí, a ver, eh, hablemos, comparemos esas dos situaciones, ¿no? Porque se llegaba a esa final de la Supercopa de España, por ejemplo, con la presión y la necesidad, y, y no había excusas, ¿no? Para no ganarle a ese Real Madrid por el momento en que ellos también venían en aquel entonces, ¿no? Hoy el panorama pinta distinto, es como a ver si salimos con vida del Bernabeu y, y darle chance para que para la vuelta vuelva alguno y, y podamos tener un mejor equipo para ver si se le puede ganar al Real Madrid, ¿no? No sé, así lo veo yo, siento que, que esta vez hay, hay mucho, eh, tiene, tiene muchas bajas Xavi en este momento, ¿no? El equipo prácticamente se hace solo porque son los que están saludables, ¿no? Quien, no, hay, no hay demasiadas opciones. Sí, para o para sea, salir.
0: era como el peor, es el peor escenario posible, ¿no? O sea, básicamente que ya, ya sabíamos, luego Pedri, y cuando yo vi la noticia de Lewandowski dije, ¿de verdad? Sí. O sea, ¿qué más puede pasar antes bueno. de un clásico?
1: Bueno, por ahí está también Anzufati. que Ansu está, Fati. está en veremos y ojalá pueda llegar, pero, pero sabemos que no está al 100% igual. ¿no? Eso Entonces, es lo que va
0: a decir, al final es muy doloroso, que ni siquiera es relevante ni, ni asusta decir, ah, es que Ansu Fati se lo pierde, es como... Mm.
1: La realidad o sea, es que en este momento, pasamos de hace un par de meses, el Barça tenía 6, 7 atacantes, y para el duelo del jueves es prácticamente Rafiña y Ferran Torres lo que tiene el Barça en esas posiciones, ¿no? Es increíble cómo... Eh, se ha ido han ido cayendo ¿no? nombres, los que salieron vendidos los que han caído cayendo por lesión y bueno toda la situación que se ha venido dando de cara a este clásico ¿no? eh, es un momento complicado Mariana, como tú decías, Xavi tiene que sacar eh, a los que están tiene que sacarle esa, esa garra ¿no? veíamos mucho en, en redes sociales hay videos ¿no? de Xavi en el partido contra el Almería, temprano, muy temprano en el partido contra el Almería, tratando de arengar al equipo y como darle ánimo y, y, y yo no sé si es que no tenían piernas después de jugar el jueves contra el Manchester United, mm. eh, puede ser, quizás era eso, pero sí, les faltaba como un poco de eso, ¿no? De, de, de alma, de que no hemos ganado una liga en dos años, que tenemos la oportunidad de tener Real Madrid a 10 puntos, que muchos de los que estaban jugando ahí ni siquiera han sido campeones, porque sí, hay algunos que son muy veteranos, pero otros que no han ganado nunca una liga no. en, en España, ¿no? Entonces... ¿Hasta qué punto es Xavi tener que motivar y extramotivar a un jugador que está en el Barça para conseguir un título y hasta qué punto también los jugadores, ¿no? Encontrar ellos dentro de sí mismos la, esa motivación de, sí, de sacar pero, esto adelante. ¿no?
0: A ver, yo lo veo un poco más profundo de, de motivar porque obviamente todos los deportistas y todas las personas quieren ganar, ¿no? Yo creo que, que es ese compromiso a través de la motivación. No, es sí. como orientar de, de una manera más eficaz el, el, ámbito, el, el, perdón, el deseo o el anhelo que tiene cualquier persona de ganar, en este caso, un jugador del Barça. O sea, no creo, que, no creo que les dé igual, no creo que, ay, es que no están lo suficiente motivados. No, yo creo que sí. es saber dirigir para que esa, ese deseo de victoria se transforme con acciones y cosas más sólidas y más concretas, ¿no? Porque. Eh, y más que todo, eh, saber manejar cuando no tienes el balón, saber manejar cómo, cómo juegas sin balón, cómo vuelves a, a, a tenerlo, cómo orientar toda la, la, la posesión. Son, son puntos, ¿no? Cómo juegas cuando tienes un gol en contra o dos goles en contra. A eso me refiero, ¿no? Que, que creo que a este equipo en ese sentido siempre le, le ha faltado un poquito como... uy un gol y ya, uff, el Barça, bueno, quedó aplanado. O no, no tienen la pelota y es como que se les olvida casi cómo jugar. ¿Vale? O sea, entonces eso a eso me refiero, ¿no? Y, y yo creo que en este sentido, eh, teniendo más ahora un partido contra el Real Madrid, hay uh -huh. que trabajar muchísimo esa fuerza mental, porque de repente llega entre Vinicius haciendo un bailecito y, uh -huh. y Benzema que te puede meter un gol en cualquier momento. Hay que tener sí. esa fortaleza de decir sí, sí, me metiste un gol, pero yo te puedo meter otro y, y me planto, ¿no? Eh, más cuando además es en el Bernabéu.
1: Sí, y, y es además un, una llave de vuelta, ¿no? Que es otro factor clave aquí. El, más allá del resultado del jueves, a menos que sea algo escandaloso como lo que vimos del, del Real Madrid ante el Liverpool, en teoría la llave se define en el Camp Nou y, y hay tiempo para que se recuperen algunos de los jugadores que no están y, y la idea es, por supuesto, llegar con vida a ese partido de vuelta, ¿no? Lo ideal sería ganar y golear y gustar en el Bernabéu, pero sabemos que con el panorama real es complicado. Mira, por aquí un, un, un oyente nos dice en, en Twitter, yo planteaba que hoy íbamos a hablar un poco de las bajas, y nos dice Jorge Moisés, nos dice, hay que dejarnos de excusas, hay que tirar con los que hay, hay un 11 muy bueno. A ver, vamos a repasar, Mariana, eh, nos dimos la tarea hoy de, de revisar el 11 que utilizó el Barça para la Supercopa de España, no hace mucho, eh, Sí. hace poquito. El Tenemos, te lo digo, te lo digo. A ver, ¿quiénes fueron los titulares ese día?
0: Mira, Drestegen, Alejandro Valde, Christensen, Kunde, Araujo, Frenkie de Jong, Busquets, Gaby, Pedri, Dembélé y Lewandowski.
1: Ok, ahí lo, lo, no van a estar los últimos tres, ¿no? De resto creo que estarían todos. Y o sea, este, Lewandowski,
0: exacto, Dembélé
1: y Pedri. Exacto, sí, porque Gaby estuvo fue clave en, en, con, con gol y asistencia en, en esa primera parte. Bueno, fíjate, viéndolo así, el Barça del medio hacia atrás, Está igual. O sea, puede jugar, pueden jugar los mismos ¿no? que jugaron ese día. En ese sentido, el Barça está, entre comillas, bien resguardado en esa posición, en esas posiciones, en esas áreas del campo. El problema en todo caso sería. Hacia un arriba. problema
0: pequeñito que es el gol, nada más.
1: Sí, 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 no, claro. <risa>
0: Una cosita bien sencilla que es que falta el que meta el gol, nada más y nada menos. Sí. No, a ver, es un mal momento, ¿no? Es un mal momento para que pase esto. No sé cómo ves tú a, a Rafiña, si crees que. Pero es que no que tienes más a...
1: opciones, Mariana, ¿quién más?
0: No, 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 no digo como que si tú ves a Rafiña como el hombre que sea, como yo voy aquí a meter dos o tres goles no. a este estadio. No o a Ferran, que perfecto, que, que hizo un muy buen partido eh, en el Camp Nou en la, en la última jornada, pero no sé, sí, veremos no. a un super Ferran.
1: La realidad es que, a ver, Ferran, más allá de el gol que marcó y un muy buen partido que jugó el Barça en ese 0-4 la temporada pasada en el Bernabéu, la, y bueno, marcó también en el, en el descuento, ¿no? En, en, en el partido de ida en la liga también. Ha tenido buena suerte ahí en, en el Santiago Nuevo Ferran Torres. Pero la realidad es que Rafiña más bien le veníamos pidiendo que mejorase un poco el nivel, que subiera un poco el nivel con la salida de Dembélé. Creo que lo logró un par de partidos, sobre todo en el de ida contra el Manchester United, cuando lo saca Xavi, creo que venía subiendo y no sé si se, se habrá caído un poco después de eso, no lo sé. Pero estos son los partidos, ¿no? Para justificar ese tipo de fichajes, no está Lewandowski, no está, Zupati <risa> no está al 100%, Ferran Torres no viene bien, Dembélé está lesionado, Pedri está lesionado, lo único que está saludable prácticamente, por lo que sabemos, es Rafinha. Entonces, uh -huh. si quieres señalar a alguien en esa delantera, tendría que ser él, porque de resto va a jugar quizás Quecier, quizás Sergi Roberto, dudo mucho que juegue Pablo Torres de titular, y el resto es Ferran Torres y Rafinha. Esa es la realidad, eso es lo que tiene Xavi para jugar ese día.
0: Sí, eh, puede ser uno de esos partidos espectaculares donde se eche el equipo al hombro, ¿no? Que, que capaz eso es tremenda motivación. Decir, mira, yo, yo quiero ser importante para este equipo y lo voy a demostrar, pero la verdad que para el equipo, para lo que es el Barça y los jugadores que tiene, llegar a, a este tramo de la temporada, dependiendo un poco de esa motivación de Rafinha, dices, no puede ser. No puede ser que esto haya, esto haya llegado a a esta, bueno, a esta, a esta situación, o sea veamos eh, en el caso de, de Pedri, ¿vale? uh -huh. su parte médico es rotura en el recto anterior del muslo derecho, ¿vale? Uh -huh. o sea básicamente dos semanitas más para volver ¿ok? esto, lo, ¿por qué lo comento? ¿no? porque hablas precisamente de que es una llave ¿vale? Sí. entonces, bueno por esta parte, esta es la situación eh, de Pedri Lewandowski, esto básicamente, eh, todo comenzó en Almería, uh -huh. jugó 90 minutos, en teoría bien, y luego el día siguiente amanecemos con esta parte uh -huh. de sobrecarga en el bíceps femoral del muslo izquierdo. Sí. ¿Vale? También, eh, 15 días de baja aproximadamente. ¿Vale? Y Ansu. Que directamente no viajó a almería por precaución sin embargo supuestamente según lo que recogen los medios eh, no peligraría para el clásico ojo yo no yo no lo sé no no lo tengo no lo tengo tan en caso, claro viene
1: golpeado recientemente y es muy probable que no esté al 100% igual
0: uh -huh. exactamente entonces bueno eh, es básicamente entender que puede ser una ida muy complicada uh -huh. pero que si sí dan la cara como, como se tiene que dar la, la vuelta, quizás pinte mejor, ¿no?
1: Sí, es, creo que ese Entonces, es el panorama, ¿no? Ahora,
0: eso, eso es lo que
1: puedo bueno, pensar con, con tintes positivos. Veámoslo, veámoslo del otro lado ahora, porque te pareciera que el Barça llega como víctima a este a este partido, ¿no? En el Santiago Bernadeu, uh -huh. el partido de ida de las semifinales de la Copa de Rey, pero a ver, eh, el Madrid viene de empatar también el fin de semana contra el Atlético uh -huh. de Madrid, un partido muy duro, muy cerrado, sí, sí. muy disputado, y también tiene sus bajas, ¿no, Mariana? Cuéntanos un poco también qué bajas va a sufrir el Real Madrid, o sufre el Real Madrid para este partido, y, y a ver qué... No va a tener
0: a Álava, ni a Mendy. Ok, así que básicamente eh, tiene estos jugadores menos. Y de incógnita eh, tienen a, a Rodrigo, que tiene un desgarro en el músculo piramidal del glúteo izquierdo. Uh -huh. En un momento se pensó que estaba totalmente descartado y ahora se piensa como que, bueno, la evolución está siendo positiva, llega quizás demasiado justo para el clásico, pero tiene posibilidad de que los tiempos encajen.
1: Sí, así bueno, que sí. nada, de sí. hecho,
0: hoy estuvo haciendo la sesión con el grupo. O sea, así que yo creo que ya mañana se estaría definiendo esto.
1: Sí, en todo caso, Rodrigo eh, por lo general no ha sido titular en los partidos importantes con el Real Madrid, ¿no? A menos que haya habido alguna lesión. Es probable sí. que igual venga desde la banca y juegue algunos minutos como ya jugó en el partido de Liga contra el Barça, ¿no? Terminó marcando el, el 3-1 de penal, precisamente, le, le hizo la falta a Eric García para completar ese penal ya al final de ese partido. Entonces, bueno, no va a tener lateral izquierdo el Barça. Lástima que no está Dembélé por ahí para aprovechar. Yo supongo que mm. estará. Nacho, pero aquí, bueno, no va a estar Dembélé, pero va a estar Rafiña, no. Hablábamos de Rafiña. No va a haber un lateral izquierdo natural, suponemos que va a poner a Nacho por esa posición, eh, en esa posición, y veremos si Rafiña puede ganar ese duelo, no, generar diferencias por ese sector del terreno y, y ver si puede ser clave para un, un buen resultado para el Barça el día jueves. Por eso te preguntaba, llega realmente el Barça como una víctima a este partido? ¿Es, es así Ay, la lo diferencia? de la víctima ya no, me tiene
0: ¿no? hasta acá, porque. <risa> Porque siempre es, no, es que tal, qué bueno, pero para el equipo, o sea, ya está, o sea, al final un equipo como el Barça tampoco puede tener como tanta complacencia, ay, no, pero es que sí, 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 ha mejorado, eso es un hecho, siempre lo digo, el trabajo de Xavi es palpable, se nota, perfecto, pero bueno, hay que mantener un poco esa exigencia, ¿no?, porque al final si te vas a comenzar a conformar con una eliminación en estas instancias de, de la Europa League, si te vas a comenzar a conformar con todo esto, el equipo y la historia es como que no la estarías respetando, estarías Juzgando como si el Barça fuera un equipo distinto al que es, ¿no? En cuanto a historia y a trayectoria y a relevancia. Entonces, eh, sí, retomando la idea de, de tu pregunta, de, de si creo, bueno, yo sí creo que llega en peor momento <ríe> por estas bajas que son bastante sensibles uh -huh. eh, y, y también un poco porque siempre golpea mucho una eliminación uh -huh. de una competición, obvio. Y no es lo mismo el tema de, bueno, un derbi de Madrid mega disputado, con polémica, drama, que, bueno, lo, lo, que, lo que vivió el, el club Barcelona este, este domingo en Almería. Sí. O sea, no es un rival que te digas bueno, es que con el respeto del Almería, no no tendría sentido que el Almería hubiera sacado una victoria ante los líderes de la competición. Sí, y bien, que bueno. se haya roto ahí la racha maravillosa de tres es Que esto no tendría ningún tipo de sentido. O sea, sí, era sí. exactamente todo lo que pensé que no podría pasar. Entonces, en ese sentido, para mí, el Barça sí llega en peor momento. No que el Madrid esté en el mejor momento, ¿no? Pero sí me preguntas, ¿quién, quién llega peor? Sin uh -huh. duda, para mí, en este momento, el Barça.
1: Sí, sí, el Barça es eliminado de el United y después ganaba en, en la Liga y... y grave esa distancia de 10 puntos del panorama sería totalmente distinto más allá de las bajas, ¿no? hablando un poco en lo emocional, no que es lo que estamos, creo que estamos hablando acá, porque obviamente hay una diferencia en, en, en lo físico no en quién puede estar y quién no puede estar pero también en lo emocional de los que están no porque se ven que se les puede complicar la temporada y, y, y se le van juntando una derrota con la otra y puede ser un momento bastante difícil este jueves, así que bueno, nada, preparados para ese clásico, doble clásico Queríamos clásicos, bueno, esta temporada vamos a tener cinco, cinco clásicos, tres en muy poco tiempo, así que a disfrutar de todos y cada uno de ellos, no siempre tenemos esta posibilidad, así que hay que aprovecharla, y bueno, eh, ya disfrutamos el pasado con ese triunfo, ese título en la Supercopa de España, ahora bueno, a ver eh, esta ida de las semifinales de la Copa del Rey, después del partido de Liga y luego la vuelta ambos en el Camp y Mariana va a estar ahí en ambos por supuesto cubriendo yes. esos partidos esos partidazos, ¿no? esos clásicos que se vienen por ahí para definir prácticamente lo que resta de temporada, aunque como Mariana decía, todavía falta mucho, la Liga es un torneo eterno, quedan 15 jornadas yo sacaba la cuenta, quedan 15 jornadas 45 puntos por disputarse la diferencia es 7, todavía queda mucho tramo por recorrer en esta temporada, y bueno, nosotros acá en ADN Barça por supuesto estaremos siguiendo de cerca todo lo que suceda con el equipo así que bueno, nos reencontraremos pronto nuevamente ya después del clásico, a hablar de lo que sucedió en el Santiago de Nuevo en ese partido de vida. Mariana, muchachos un abrazo y se va. hasta la próxima Adiós, chao chao